0: je to další děl, homo
1: V dnešní epizodě uslyšíte primáře chirurgického oddělení z Línské nemocnice, docenta Jiřího Gaťka, který se specializuje na onkologická onemocnění, ale vedle toho stíhá i přednášet na fakultě humanitních studií nebo být lékařem z Línských hokejistů.
0: Pově nám, co by poradil svému 20-ročnému já, aku se dostat do nemocnice v Tokiu, a kolikrát zvládl výz na kole Gross Glockner.
1: Já jsem Lea a mám modřinu na kolenu.
0: Já jsem rostl a mám zlomený nos. Dobrý den, paní Gačku, děkujeme, že jste si našel na nás čas a přišli jste tady k nám do podcastu.
2: Ano, já bych chtěl pozdravit všechny posluchače, je to pro mě potěšení, protože ke zlídu, a k mám velký vztah, takže jsem rád, že se třeba podělit o své životní zkušenosti.
1: O vás je velmi známo, že jste procestoval celý svět. Kde všude jste byl?
2: Tak je to takový jako zajímavá oblast, protože já bych začal tím, že jsem nastoupil na primariát a byl jsem na malé nemocnici a když jsem nastoupil, jsem měl pocit, že bych se měl podívat, jak se to dělá jinde. Takže jsem, měl, takže jsem se snažil dostat na přední české chirurgické kliniky, co jsem absolvoval v Praze, v Brně Olomoucí. No a potom jsem jako chtěl nahlídnout, že je to prostě ve světě. prostě že? A zjistil jsem, že že to není jako opravdu jako těžké se tam jako dostat někde prostě na ty nemocnice, že to chce se nebát, prostě navázat ten kontakt a v, v, ti zahraniční kolegové jsou vstřícní. Napřed jsem byl třeba v západní Evropě v těch chudších zemích, prostě evropských, abych viděl, že my jsme začínající, nebo chudší evropská země, tak je to v Portugalsku, ve Španělsku. No a potom, jak narůstaly ty moje zkušenosti a ta určitá sebeduvěra, tak jsem si začínal prostě vytvářet kontakty, kde to bylo přísně odborný. Prostě, že já už jsem potom jezdil, třeba když jsem byl ve Vídni, v AKH, prostě, v Agramine Krankenhaus, kde už to bylo tak vysloveně odborné. Jezdil tam za určitou učit, e, oborem znalostí a cíleně prostě, co bych chtěl vidět. No a tak potom byl třeba ústav v Paříži a tak jsme se dostal do, do Spojených států na čtyři prestižní kliniky, do Koreji, do Japonska a prostě do... E, do na Nový Zéland, prostě do Austrálie a opravdu mě samého překvapilo, že prostě když jsme se potkali na těch konferencích, tak ti kolegové když jsem šel já bych se chtěl pojít no, přijet. A byli vstřícní, byli jako velmi vstřícní, takže mě to pozbuzovali a pak jsme teda spojili veškerý prostě svůj volný čas prostě s tím, že jsem to spojil s návštěvou té nemocnice.
0: Mě to zajímá ako, ako probíhá vlastně ten proces tohto, že se do nějakej vedláší... Nemocnice, dáme tomu v jiném štáte dostávate. Vy jste to trošku začali, že jste se s nějakým kolegom spoznali, dáme tomu na konferenci, ale mě by zajímal ještě ten proces například predtým, jste si sám jako oslovoval tu nemocnicu, že jste si nějak vytipoval v nějakém štáte, kam jste se jakože chcel pozredit, alebo nějak se tam dostať a s nimi začít komunikovat, ale. To bylo někdy, že jste našel například jich inzerá, nebo také něco, alebo jste si ich někde vyčítal alebo tak.
2: Výborně, on trochu prostě. No, protože některé ty nemocnice, nebo ty vlastně kliniky, jsem znal proste, že z těch publikací prostě, nebo z těch novinek, které který jsem chtěl jako vědět, tak tam jsem cíleně napsal a do hlustnou paní profesorce Singletary, jestli bych tam no odpověděl no, odpověděla. musel jsem napsat jako, ne, žádost a žádost vyšla jako kladně, musel jsem tam jako přijít, jakýsi garance a dostal jsem cedulky, a jak se mám chovat a podobně a oni se nám jako věnovali. Docela bych řekl, že je taková jako velká zkušenost, každý, kdo se mě to ptá, tak se jim snažím jako poradit, že Nikdy jsem tam nemohl být díl, protože jsem měl zaměstnání, musel jsem se vracet, tak ty že byli většinou týdenní, nebo ten pobyt v těch nemocnicích byl týdenní. Vždycky jsem se snažil a v životně to ukázal, že do úterý musíte přesvědčit toho, za kým jedete, že tam nejdete na výlet a že vás to baví. <hým> Nějakým způsobem si ho musíte prostě získat, a když se ho získáte, tak oni se potom i rozdali. Řeknou vám zkušenosti, filmy, dávali mě, víte. Čili tam je prostě vás získat, že to není jenom tak jako formálně, kde tam postáváte. A když tomu věnujete to úsilí, oni to pochopí, že vás to baví. Tak potom v, 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 všichni nás všechny spojovalo to, že nás to bavilo, prostě ta práce. A třeba docela takový zajímavý byl moje návštěva na Národního onkologického ústavu v Japonsku, v, v Tokiu. Když jsem četl práci profesora Sasaka, to jsme ani nevěděli, že je taková celosvětová hvězda. A mě on, já jsem mu jako napsal, že, jsem, že ta práce se mi líbí, a tak jsme si korespondovali. A on řekl, že jak pojedeš kolem, tak se zastav. A tak se, tak se stalo, že jsme byli v Austrálii, díval jsem se na tu mapu a jsem si říkal, no tak bychom se mohli zastavit v Tokiu. Tak jsem se tam zastavil. A vytvořili, byli jsme v tom Národním onkologickém ústavu, vytvořil se. Neuvěřitelně pevný vztah s panem profesorem, kde jsme se několikrát jako viděli na různých kongresech. Dodnes se jako stýkáme, <laughs> zažil jsem výměnu jeho manželek. <laughs>
1: <laughs> Když se dostanete takhle do zahraniční nemocnice, co konkrétně tam můžete dělat? Protože přece jenom jste externista, pustí vás až na sál?
2: Musíte se tam dívat. Musíte se tam dívat, jenom dívat. Jako mm-hmm. Nikdy jsem nebyl jako u té operace umytý, takže bych byl součástí toho týmu. Jenom jsme tam nakukovali s tím, že mě všechno jako vysvětlili a že mě prostě kolikrát vybavili jejich materiálem a jejich publikacemi. A mohl jsem si třeba zkusit, když jsem byl v Soulu v Koreji, tak tam byl ten robot, tak řekla, tak si to zkus. Já jsem si tak jako zkusil, že <laughs> tam to nebylo přímo, jakože se musí k tomu operačnímu, operačnímu stolu. No a je fakt, že, někde, že hlavně to bylo v té, v té duševní úrovni, prostě, kde, kde jsme si povykládali a oni mě třeba navedli na publikace nebo na směr. Prostě. A potom já jsem si toho strašně vážil, že spoustu těch osobností jsem četl jejich práce, slyšel jsem jich přednášet a ještě jsem jich chtěl operovat. Je to všechno, každý má trošku jiný rys. Když si to potom spojíte, tak si potom na tu, na tu oblast uděláte jiný názor. A když to jenom máte vyčtené na internetu, to tam je ty obrázky, prostě, že? tak když tam můžete jít a podíváte se. A potom v tom běhu času, že se na počátku, když jdete na ty zahraniční stáže nebo se věnujete určitým oboru, tak si díváte na nějaké věci a s odstupem se díváte na jiné věci, víte, jiné věci, jako pozorujete. Takže tam je ten, ten vývoj. Takže to je pořád neverending story, že vás to pořád baví.
0: <tým> Stává se, že si těch kolegů zavoláte a k vám do Česka, abyste jim něco ukázali tady, vaše postupy a možno tím pádem lepší zjistil, co by se dalo, dejme tomu, zlepšit, nebo že to robíme dobré, a oni by se to mohli priučit a tak? Tak
2: i to jsme měli. Měli jsme tady profesora Kokse, který byl můj velký učitel a vzor přes Sentinel Note, neboli strážné uzliny u karcinomu prsu. A když jsem měl tam, se, se dívá, tak jel, jsme natočili film, který jsem ukazoval, aby bylo vidět, že taky tam nejen nebo na výlet, že nás to zajímá. Prostě on byl překvapený, jak, jak jsme daleko a pozvali jsme ho sem a dělali jsme přímý přenos na kongres do... do Velké protože kde operoval u nás na sále a tak nám samozřejmě řekl některý, některý ty detaily a taky jako mezi náma vzniklo velké přátelství, byl několikrát v Čechách. Mm-hmm. Takže i, i, i ta, tato možnost byla, ale samozřejmě je to minimálně, protože jsou ještě většinou zaneprázdnění, s tím časem je to není tak jednoduché, čili já jsem bral jako velký úspěch, že vůbec přijeli do Zlína.
0: My sme sa to už pýtali, veľa hostí to na v podcastu. Ono je to vždy strašně zaujímavá téma, že keď ste mali například tých 18-19 rokov, kedy jste si vyberali, dajme tomu, svou budoucnost, svou cestu, svou školu, čo jste si vtedy mysleli? Ako znikol nějak ten nápad študovať priamo to, co ste študoval?
2: U nás to bylo také jako rodinní dědictví. Můj otec byl patikář, lékárník na, na Malé vesnici. Moje máti byla zdravotní sestra, takže ta medicína se u nás skloňovala. Po všech, všech barvách nakonec sestra byla stomatolog. A takže já jsem tu medicínu nějak jako, přišlo, že vůbec mě, nějaký jiný obor mě ani nenapadal prostě tak, že mě to přišlo jako nejbližší a když jsem pro tu, na tu medicínu si zvolil, tak jsem neměl nějakou představu, co budu. Prostě jsem chtěl dělat tu medicínu, vždycky mě bylo jako blízký, ten vztah k tomu pacientovi, prostě tam taková trošku toho samata, samaritánství, jako ta pomoc blížnímu, nechtěl bych to znevážit, to slovo. To mě bylo prostě tak jako blický, tak to bylo takový jako ten, ten hlavní důvod, proč jsem šel jako na medicínu. To potom přišlo až vývoj.
1: Jaká byla vaše cesta k tomu stát se tedy nakonec primářem chirurgického oddělení nemocnice ve Zlíně?
2: No, to je, je tak jako, nevím, jestli se to dá říct náhoda, jako neměl jsem žádnou představu, že budu primářem nebo že budu dělat docenturu. Prostě to všechno šlo jako vývojem. Ale byl jsem s hokejstama na, na, na stáži, nebo na, na stáži ne. Já jsem se dostal na tu stáž pod vámci hokejovou výletu prostě do Holandska, kde jsem byl v malé nemocnici kde byl takový jako strašně osobní vztah mezi tím pacientem a těma lékařem. A ten lékař měl svých pár pacientů, který chodil, oni ho znali, prostě měl dva, dva lékaře k ruce, tam není ten primárský systém, tam je jsou systém těch jednotlivých jako vedoucích. A mně se strašně líbil ten vztah, že každý ví, kdo co pro koho dělá. A když jsem byl třeba tady v těch velkých nemocnicích, tak jsem operoval lidi, kteří ani nevěděli, že já jsem jich operoval, když jsem tam šel podívat, tak oni se po mně dívali, co, co po nich chci a tak mně to přišlo eh, takové jako neosobní. A když v roku 90. se změnili tady, změnil systém, tak se obnovil ten bývalý, a to byl Závodní ústav Národního zdraví, pak to byl Atlas a otevřel se primariát, tak jsem říkal, no to je právě takový zařízení, který si myslím, že by mohlo splňovat ty moje představy o tom, jak dělat medicínu. A v tom kurzu jsem šel a to jsem se celý těch 30 roků snažil. Prostě, aby ta byla medicína byla jako osobní, postavená na vysoké odbornosti, jako, jako takovým blízkým vztahu a, že když jste na takovémto pracovišti, tak se není nikde skrýt. Když se vám něco nepodaří, tak prostě se díváte tomu pacientovi z očí do očí. Když je to velký na nemocnice, tak na té vizitě se postavíte nakonec konec řady. <laughs> 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 Takže tak vznikla ta moje, prostě, že jsem to, se přihlásil do konkurzu. A pak už jsem teda si říkal, to už prostě nevzdám. No. <laughs>
1: <laughs> <laughs> a proč právě toto zeměření? Na...
2: Ta chirurgie to, to mě ovlivnilo, to bylo na, po druhém ročníku na medicíně, kde jsem jako v rámci té praxe byl lapiduch prostě na operačním sále a tam byl volouci byl, byl, byl gigant, pan profesor Sherry a on vždycky říkal, bych mu tu masku uvázal. A tak jsem mu vázal, panu profesorovi Sherrymu masku a svítil světle. a se říkal, bych chtěl dělat. A tam už to potom jsem začal prostě na tom, na tom jako pracovat.
0: Pokiaľ nějak porovnáme nemocnicu například s univerzitou alebo potažmo teda s lindskými hokejistami, čo vás, čo vás, čo vás popri tom poháňa albo jak to dokážete nejakým spôsobom sklbiť? Kde vidíte jednotlivé výhody, nevýhody každého toho jednotlivého prostredia?
2: No, jako, já bych viděl ty spojovací momenty, prostě to je ten adrenalin, prostě chcete vyhrát. No, ty <tějí> <tějí> ty hokejstí chtějí vyhrát, když jste prostě na té střídace s něma, tak jste s něma zpětí, prostě tak se z vás přenese a chcete vyhrát. A potom, když vyhrájete, prostě tak z toho máte velkou radost a je to zklamání, když prohrajete. A v té v medicíně je to někdy podobné a v té technologii jako je to hodně prostě takový jako adrenalinový. Že na některé obory mají ten, ten program nebo ten náplň takovou bez těch špiček, prostě nahoru dolů, v té chirurgii. To tak není, tam jste vystavený tomu tlaku. A samozřejmě potom, když se vám něco podaří, tak ta euforie je obrovská. Prostě, no, a to zklamání, když se něco úplně nedaří. Jo, tak je tak jako Takže Takže tady to jsou všechno věci, které mě spojují, mě spojovaly, a ta změna prostředí je příjemná. <laughs>
1: A jak stíháte odpočívat?
2: No, to odpočíváme sportem. <laughs> Já jsem takový ten aktivní sportovec. K tomu hokej jsem se dostal taky, že mě to přitahoval ten vrcholový sport. Nikdy se mě nepodařilo dosáhnout vyšších metr, nicméně jsem fandil, ale jako lížuju, na kole jezdíme. Prostě tam zase vždycky tím klubím, že jsem vyjel Gloss Glockner, hocha, uh-huh. alpům 14, čtyřikrát uh-huh. na posledních 60 letech. Vždycky mě to připadá jako, jako něco prostě neuvěřitelného. Uh-huh. Takže ten sport, prostě ten aktivní, prostě samozřejmě to pasivní, trochu míň, ale ten hokej, to jsem byl rád, byl jsem tam 40 roku. No. A já bych chtěl tady jako zdůraznit, aby to padlo, protože Ono to vypadá, že se mně všechno jako dařilo, dost, dost se věci jako dařilo, ale jako nikdy to není možné bez rodiny. I na těch cestách jsme jezdili s mojí ženou, která tolerovala, se mi nasadil Ten ruksák a musela se mnou uťápat. <laughs> Ona se nikdy chodila koupat, já jsem chodil do, toho, do té nemocnice, prostě, ale trpělivě se mnou jezdila, měla pro mě pochopení a hlavně... Toho času co jsem strápil v nemocnici i u toho sportu, tak byla k tomu velmi tolerantní. A to by hrozně chtěla aby to teda jako tam <laughs> zdurazilo, že bez toho to nejde.
0: Kdy jste si toto uvedomoval v životě? Lebo když jakože člověk mladý má těch 19, 20, 21, dajme tomu taký nabudený, hej, já ja nikomu nepotřebuji, já ja všechno dokážem v životě sám a potom jako postupem času asi dojde k tomu, že asi tak sám nepôjde a kde no, byl ten zlomový bod u vás?
2: Jako zlomový bod jako nebyl. Ono je to jako vývoj, protože tam jako cítíte tu podporu, prostě když se dostanete do nějaký. Moje žena dělá taky medicínu, je, je neurolog, takže má, je nám to blízký, ale sdělujete ty svoje úspěchy a neúspěchy. A tam buď cítíte, buď je tam podpora, nebo není tam podpora. A jestli tu cítíte tu podporu, tak vás to, tak vás to posílí. No a když jako já jsem ten sportovní duch, prostě tak. Takže když jsem to přidávala, a přidával, tak jsem cítil, že nemám brzdu, jako možná mě v tom podporuje. Minimálně toleruje a hlavně jako podporovala, takže potom, když jsme začali dělat i ty vědecké věci, které pro mě jako neměly žádný význam z hlediska postu, z hlediska financí, prostě to, to prostě bylo moje věc, že jsme dělal to PhD a dělal jsem prostě do která kterou nebyla vázaná na místo, na post, prostě, že to prostě bylo moje láska k medicíně, no.
1: Jaká byla vaše motivace začít i vedle působení jako primáře přednášet studentům na UTB?
2: No, to je taky všechno jako vývoj, protože já jsem už na na medicíně byl pomocná vědecká síla, byl jsem dokonce v tehdejší době, prostě bylo málo těch teoretických kantorů, takže jsem učil už jako student prostě na, na katedře normální anatomie, takže to akademické prostředí mě bylo strašně jako blízký, prostě, že mě se to líbilo. Když jsem odešel prostě z té univerzitního klimatu do klasické nemocnice, kde tady to prostředí jako nebylo, prostě tak mi to chybělo. Snažil jsem se pořád někdy jako dostat na praktický to PhD, jsem dělal 2003 a 24 prostě mě oslovila Baťová nemocnice, baťová univerzita, protože já jsem nebyl ten když se tam tlačil, ale já jsem byl osloven, protože tehdy bylo založený to, to vlastně zdravotnický studium a potřebovali získání akreditace lékaři, který mějí publikace a nějaké vědecké tituly. Takže tak začala naše spolupráce a já jsem mi vítal. Já jsem s tom nebráněn, naopak jsem to jako vítal. Prostě a dodnes teda tam jako pracuju a pracuju ráda, tam univerzita mi je blízka.
0: Pokiaľ se dokážete myšlenkami vrátit do vašich studentských časů. Ako jste si krátil čas na univerzitě, počas studia?
2: Strašně na to vzpomínám, proste, protože když jsme dělali normální anatomii, to taková klíčová zkouška na medicíně, tak jsem si začal věřit, že to dodělám. Tak, takže jsme tím pádem sme žili taky bohatým studentským životem, ten život byl asi nastoupil 68. Takže to bylo zvlášť jako takový uvolněný, hmm. prostě potom to malinko prostě bylo přiškrceny a ten život studentský volomoucí byl nesmírně pěkný. Prostě tam univerzita volomoucí má spoustu těch humanitních oborů, takže tam je spousta těch takových aktivit, prostě, které jsou na té filozofické fakultě, na pedagogické fakultě. Je to není jenom technicky prostě zaměřený a já jsem tam odsud z toho kraje, tak mě to bylo blízky že na to strašně rád vzpomínám. No. Ale už tehdy jsem chodil dělat pomocnou vědeckou sílu a zapojil jsem se do jakési té aktivity, prostě takové, co jsem nemusel. Bylo mě ta medicína mě Já jsem si zvolil správně.
0: Co <laughs> byste poradil svému 20-ročnému jak?
2: že by měl si vybrat takové zaměstnání, které ho baví. Prostě dneska ty vlivy jsou velice složitý pro ty mladí lidi. Za našich časů to bylo prostě jednoduché, prostě nic nebylo, nebo ty možnosti byly malý. Dneska jsou ty možnosti velký, a, nebo různý. Prostě některé obory prostě máte limitované v tom společenském postavení, máte jich limitovaný v příjmech. Prostě, a teď se musíte rozhodovat, jestli teda budu... A... bohatý, úspěšný anebo budu jenom normální řadový prostě <laughs> pracovník, i když budu výborný. Prostě, že jsou, jsou obory, kde se prostě tak jako nebo spousta. E, není to tak zajímavý pro tu veřejnost. Prostě, že, a, ale já prostě jsem toho vyznání, že č, každý by se měl do, té, do toho zaměstnání těšit. Jako. Když se tam jako netěšíte, tak je to mně připadá strašný, jako čekat, kdy vám to skončí ta práce. Jako čekat na to nebo na dvě, kdy vám odzvoní, že můžete jít domů a čekat na víkend. Prostě já ještě dodnes se vždycky těším, prostě chodím týdně do práce, jako tady jako do svého původního ústavu. A těším se na to volno, ale už v pondělí se těším, že zase půjdu do práce. Prostě tak on říká, proč pořád chodí, já říkám, no, že mě to baví.
1: Jde, tak já doufám, že všichni studenti, co studují teď aktuálně na UTB, si právě vybrali takový obor a takové zaměření, které jim tento pozit bude jednou dávat. Moc ráda děkujeme, že jste přišel do našeho podcastu.
2: Já vám děkuji, že jste mě pozvali. Děkujeme.